0: Varmt välkomna till årets sista avsnitt av podden. Ja, nu är det ju bara några dagar kvar av 2023. Så det här är ett avsnitt som kommer att bli lite annorlunda än det ni är vana vid. Det blir en summering av året som har gått. En jul- och nyårsspecialavsnitt av Sorgsnack. Julen har ju precis varit och nu är det bara några dagar kvar av 2023. Och jag vet att ni är många där ute som har kämpat och eh, fortsätter att kämpa vidare under jul- och nyårshelgerna. Det är väldigt speciellt framför allt. Om man saknar en älskad person. Om man har förlorat någon. Men även självklart oavsett vilken sorg man bär på. Det är såklart inte lätt. Men jag vet att ni gör ert bästa. Och det är viktigt att vi under dessa tider finns extra mycket för varandra- att vi är lite mer uppmärksamma på hur omgivningen runt omkring oss mår, hur vi själva mår och att vi faktiskt ska våga fråga och ställa den där eh, lite obekväma frågan kanske då hur det verkligen är fatt med någon och eh, att vi ska ta oss tid. Tid att lyssna, att finnas där, bekräfta och eh, bara sträcka ut en hand. Det är så lite som krävs ibland och som kan göra så stor skillnad, framförallt under dessa tider. Vår jul blev inte riktigt som vi hade tänkt, men det blev bra ändå trots omständigheterna. Jag och min familj hade planerat en jul nere i Göteborg med resten av min familj, eller ja, halva familjen ska jag säga. För andra halvan bor i Norrköping. Men ja, vi hade planerat att vi skulle åka ner och eh, vi var faktiskt på väg ner. Vi hann komma till Södertälje eller strax innan Södertälje och eh, bilen krånglade tyvärr. Den eh, betedde sig lite konstigt och eh, började kränga ganska mycket fram och tillbaka och väglaget var som det var vilket gjorde att det inte allt kändes bra att fortsätta med den resan med två små barn i baksätet. Så det blev att vi fick helt enkelt vända med bilen och köra hem mot Lidingö. Som tur ska jag ändå säga så hade min far som bor i Norrköping med hans respektive och min lillebror bestämt sig att de skulle stanna kvar i Norrköping- så blev det att vi fick i all hast planera om. Och vi samlades då här hemma hos oss i Stockholm. Så det blev ju såklart jättefint och mysigt. Och barnen blev ju väldigt nöjda och glada. Och det är ju såklart huvudsaken i det hela känner jag. Samtidigt var det en, en sorg då. Jag inte kunde åka till Alexis på självaste julafton på grund av bilen. Ja, jag han som tur åka till honom dagen innan. Och sen tog jag mig till honom också på juldagen istället. Men det har ju alltid varit så att varje julafton så har vi åkt till Alexis. Och det har blivit som en ny tradition att göra det. Och någonting fint som vi gör som familj för att... Inkludera honom i det sammanhanget som det ändå innebär att fira jul och att det är ju ändå en, en högtid som finns för familjen. Så han finns ju självklart alltid med i våra tankar och vi försöker inkludera honom i det vi kan göra så mycket som vi kan. I år var det ju även första julen utan balder och det var inte lätt. Balde har ju funnits vid min sida under 12 år. Och det är ändå en lång tid. Så att fira första julen utan honom. Det kändes. Det gjorde ont. Han var ju alltid den som fanns vid min sida. Oavsett vad. Jag kände ju mig aldrig ensam. För han fanns ju. Ja, han var alltid hemma och eh, ja, jag kunde finna sån tröst i att bara få honom i min närhet. Och han kände alltid av. Om det var någonting när jag var ledsen eller glad eller bara liksom ville kela lite och ha någon att krama och gosa med, så ställde han alltid upp. Men framförallt just det här att han utan att... Kunna säga något och det behövdes ju inte men han kunde bara läsa av en och det gjorde så mycket att ha honom där vid min sida när det var som allra jobbigast och framförallt under den perioden då när vi förlorade Alexis som jag har sagt tidigare i andra avsnitt när jag har berättat om vår historia så är jag så oerhört tacksam och glad att han fanns där. Jag vet inte riktigt hur jag hade klarat det annars. Så ja. Det var många känslor som kom till mig under julen här. Kopplat till det och saknade den. Men som jag nämnde innan så blev det fint. Det blev en fin jul tillsammans med de som jag håller med. kär. Ja, vi gör alla så gott vi kan. Under dessa tider. Och jag är så tacksam för all kärlek jag har fått. Ni är många som har hört av er, som har skrivit, som har delat med er hur ni själva mår och känner och tänker och hur ni brukar göra under julen och så. Och det är fint att få ta del av det och att ni vill dela med er och att vi tillsammans kan sprida kunskap och eh, göra det mer. Accepterat att det får faktiskt vara som det är och att det är okej okay med alla de här känslorna. Det är på det sättet vi kan faktiskt få till en förändring och att vi ska bli bättre på att bemöta varandra i olika situationer, men inte minst då när vi befinner oss i sorg. Så min jul blev bra. Det blev fint och jag hoppas innerligt att du där ute som lyssnar på det här fick också uppleva det på det sättet, på det bästa möjliga sättet, så bra som det kan bli under omständigheterna som råder. Men jag vet att det är inte lätt och jag känner med det, jag kan verkligen relatera till det och det är självklart helt okej okay också om man känner att nej men det här blev inget bra. Och det här känns jobbigt fortfarande. Det är helt okej okay att vara i de känslorna. Och det är helt okej okay att känna så. Och förbanna sig över liksom den situationen man befinner sig i. Låt det bara få vara som det är. Och var inte så hård mot dig själv framförallt. Tänk på att du gör ditt bästa. Och att det är tillräckligt bra. Så som det är. Du behöver inte lägga mer press på dig själv för att eh, ingen annan gör det heller men ibland så glömmer vi bort det här och tror att vi måste alltså just komma in med alla de här måsten och eh, att det ska vara på ett visst sätt eller att kanske andra förväntar sig att det ska vara på ett visst sätt mm, nej så är det inte utan lyssna till vad du själv vill och eh, utgå därifrån så blir det bra Just för att du lyssnar på dig själv. Ja, med det sagt så är det ju bara några dagar kvar på det här året. Och det har onekligen hänt väldigt mycket under året som har gått. Och som jag sa, det här blir en summering av allt som har hänt. Både kopplat till podden Sorgsnack men också sorg consulting. Men eh, som man också brukar säga, nu inför nya året, det är ett nytt år, absolut, som står framför oss. Men det är fortfarande samma sorg som vi är med oss in på nya året. Och eh, med ett nytt år så kommer ju förväntningar och... Eh, förhoppningar men sen så kvarstår ju det faktum med verkligheten, hur det ser ut i verkligheten och eh, återigen så är det ju inget konstigt att vi går in, in i det nya året med hur vi mår just nu och med samma sorg och saknad eller bara sorg och eh, hopp om en bättre framtid vilket är såklart oftast, vi hoppas självklart att nästa år ska bli bättre än föregående. Och det tror jag nog också är någonting som de allra flesta strävar efter. Det hoppas jag självklart också för egen del. Men för er som lyssnar och följer mig på Instagram eller Facebook. Så vad har då hänt under 2023. Det började med något kanske mindre roligt egentligen. Det var väldigt tråkigt såklart att Jenny valde att lämna podden i början av året här. Men som jag har också sagt innan så har jag fullt förståelse för det och framförallt respektera hennes beslut. Ibland är det mycket som händer som pågår i hans liv och ibland räcker inte tiden till och ibland blir det bara för mycket, alltså känslomässigt också. Men vi håller fortfarande kontakten idag och hörs vid och hon är ju en helt fantastisk person. Som vill alla väl och som kämpar på sitt håll med att sprida kunskap och dela med sig av det hon har varit med om. Sina erfarenheter för att påverka framförallt ungdomar till att faktiskt eh, tänka lite extra ute i trafiken och bli mer medveten om de riskerna som finns. Så hon gör ett otroligt viktigt arbete med det. Att hon är ute och föreläser på skolor och i andra sammanhang där det finns ungdomar. Så Jenny, tack för din tid i podden. Och ett stort lycka till till dig framöver. Och jag vet att våra vägar kommer korsas snart igen. Jag har ju haft väldigt många fina... Och viktiga gäster i podden som har delat med sig av så otroligt mycket värdefullt. Det är, oj, det är så många så det är nästan lite svårt att äh, faktiskt rabbla upp alla så här. Men jag vill i alla fall börja med att äh, säga tack till Hjärtebarnsfonden. Som gästade podden i februari under Alla hjärtans dag i samband med det. Då generalsekreteraren Linda Sundberg var med och delade med sig av sin egen resa. Men också det arbetet som hon gör och Hjärtebarnsfonden gör för hjärtsjuka barn. Och deras familjer då. Och de kämpar ju väldigt mycket för att stödja dessa barn och familjer och de som befinner sig på sjukhuset. Linda själv har ju en dotter som är född med ett allvarligt hjärtfel och ja, i det avsnittet som släpptes den 14 februari så pratar hon ju om det som är då internationella hjärtebarnsdagen som är den 14 februari och hon pratar om sin dotter Heda som föddes de ett allvarligt hjärtfel. Och sen samtalar vi om organisationen. Ja, hur de bidrar till eh, forskning. I februari släpptes också ett avsnitt med Tulin Tass. Som förlorade sin son, Emiham. Som blev bara 18 år och han blev mördad den 25 januari 2022. Han blev skjuten när han satt i sin bil utanför familjens hem i Norsborg. Och det här är någonting som har varit otroligt aktuellt nu. Framförallt då i Stockholm. Det här med gatovåldet som har drabbat så otroligt många. Så det här avsnittet kände som att det var otroligt lägligt att, och viktigt att få göra och släppa mamman här. Hon söker ju än idag svar och fortsätter att kämpa för att få upprättelse för sin son. Ingen har blivit dömd än för hans död. Så det är ju fortfarande aktuellt. Och eh, ja, däremot har ju nu polisen lagt ner ärendet. Men eh, hans mamma ger som sagt inte upp utan hon kämpar vidare- så gott som hon kan för att försöka få svar på de frågorna hon inte har fått svar på än. Den 16 mars 2023 så firade jag att podden hade då funnits i ett år. Det känns ju såklart jättekul att det har hänt så mycket och att jag har ändå hunnit släppa. Hela 60 avsnitt på mindre än två år. Eh, närmare bestämd ett år och eh, nio månader. Jag har även träffat eh, Julia som förlorade sin lillebror i suicid. Och eh, jag har ju haft några avsnitt som har berört det här ämnet eh, självmord- och, eh, ur olika aspekter, det har ju varit eh, som i det här fallet Julia som var stora syster till Victor som dog då i suicid. Men sen har jag även haft Manda som då förlorade sin man i suicid. Och det är ju ett ämne såklart som är viktigt att våga lyfta och eh, våga samtala om och eh, sprida kunskap. Lite för att vi ska vakna till och bli lite mer uppmärksamma på faktiskt hur vår omgivning mår. Och om det är så att vi faktiskt kan gå in och på något sätt liksom påverka och hjälpa till. Och det är ibland inte så mycket som krävs som sagt utan det är det lilla som kan göra stor skillnad. Så det är ju viktigt att våga prata om självmord också. Vi har även berört när det är någonting som också påverkar många som många kan känna sig igen i. Och det är att när man befinner sig mitt i den, den här resan med att försöka få barn och bli gravida och ibland är det inte alltid så lätt. Många får genomgå en IVF-resa och där man får liksom kämpa i många många månader och kanske till och med många år. För att komma dit. Och det är ju ingen självklarhet. Det är många som har svårt. Så det är också jätteviktigt att faktiskt lyfta det här och våga prata om det. Jag vet ju av egen erfarenhet också. Att det inte är en självklarhet. Att det inte är lätt. Vi har ju också haft det lite kämpigt. Ja, till er som går igenom det just nu. Vi har bara skicka en stor kram jag har haft avsnitt med ganska många författare ska jag säga. Som har släppt många fina och viktiga böcker. Jag har dels fått äran att träffa Helene Eriksson som är författare till barnboken. Farfa är dum för han är död. Och Helene har ju både förlorat sin mamma och pappa. Med bara några månaders mellanrum och i samband med det här så ställde ju barnbarnen en del frågor kring sorg och döden. Och det var något som resulterade då i den här boken som också bidrog till att hon blev intresserad av dessa frågor. Alltså barns sorg och att det kan visa sig på olika sätt. Och vi samtalade då främst kring den randiga sorgen kopplat till hur sorger. Men också vad är väntesorg för något? Och hur det är att som vuxen bli föräldralös. Det blev ett otroligt fint samtal. Och det är en jättefin bok också som jag starkt rekommenderar. Jag har även fått träffa Louise Vallin som förlorade sin sambo Robert i cancer 2016. Och hon har skrivit boken Vi behöver prata om att du dog som är en diktsamling som släpptes i februari 2022. Även där fint samtal om döden när man vet att det är på väg, att det blir så påtagligt, så nära att man kan ta på det innan det inträffar. Men också att det ändå är svårt att förbereda sig för det. Eller att man kanske tror att man kan. Eller att man är förberedd. Fast när själva dödsögonblicket inträffar Så är man ju inte alls det. För att det är så svårt. Det är väldigt komplex. Så ja. Där får ni ta del av hennes känslor och tankar. Ett annat samtal som jag också vill lyfta. Som jag kände att det här var jätte... Alltså det kändes som en... Fin sak att göra och en stor ära att få träffa. Och det var Patrik Tunholm som är författare av boken Känslostorm. Och Patrik är ju polis. Han har jobbat som polis i väldigt många år. Så den här boken Känslostorm är ju liksom en skildring av om att möta döden i sitt arbete- och omsorg ur det manliga perspektivet. Inte minst. Det vill säga männens sätt att hantera svåra förluster i livet. Vilket jag tycker är ett ämne som vi alldeles för sällan vidrör. Vid och eh, som vi behöver lyfta lite oftare. Och därför kändes det också så viktigt att få göra det här. Och eh, som sagt Patrik är polis och har jobbat som polis i många år. Men han har ju också en, en bakgrund inom försvaret. Så han har jobbat inom försvarsmakten i många år. Och han började där som um, ung ungofficer. Och fick då möta döden för första gången. Väldigt tidigt. Och eh, det är ju såklart något som... Väckte något speciellt inom honom. Men det är ju det här. Ja. Känslostam är en erfarenhetsbaserad fackbok. Om att möta döden i sitt arbete. Och vilka känslor det väcks hos människan bakom uniformen. Och läsaren bjuds in bakom kulisserna. Och får verkligen komma Väldigt nära in på Patrik och hans känslor och tankar. Och det ger även insikt i vad det kan innebära. Att förhindra självmord, meddela dödsbud, vilket är ju något som poliser gör. Och att möta människor i olika situationer ute i samhället och hur man gör det på bästa sätt då. Både i sin roll som polis men också som pappa och ja, med eller utan uniform då. Det här avsnittet sändes i två delar för att eh, det var så mycket som vi hade att samtala om och så mycket som vi båda ville dela med oss och prata om. Så allting fick inte plats eh, på ett avsnitt utan det kändes viktigt för mig också att få med så mycket som möjligt. Så det blev två avsnitt och eh, det första avsnittet släpptes 2 juni har jag för mig och avsnitt 2 den 9 juni for your small If you're not for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har som sagt varit många fina och viktiga möten och samtal. Och jag hinner inte, tyvärr, gå in. Och varenda en här. Men ni har ju det om ni söker på Sorgsnack. Där ni lyssnar på era poddar. Så hittar ni det. Och inte minst då på Spotify. Där ni hittar alla avsnitt. Men det sista som jag vill lyfta här. Mötet med min man Jonathan. Det var ju såklart väldigt speciellt att få göra det här också. Ur pappans perspektiv och med hans erfarenheter hur det var för honom då som man och pappa att gå igenom förlusten så vi samtalar här om när vi blev föräldrar för första gången och samtidigt då för att i nästa ögonblick få hela våra, vår tillvaro brutalt krossat och allting vändes upp och ner att få veta att han äh, är grattis när föräldra blivit men barnet kommer inte klara sig. Det här var ju som sagt ett väldigt speciellt avsnitt att spela in. Fint att äh, han ville göra det. Men här får ni ju ta del av äh, hur han kände och hans tankar och hur han har bearbetat förlusten. Och tiden direkt efter det. Och hur sarien ser ut idag. Det avsnittet är avsnitt 40. Som släpptes faktiskt eh, ganska exakt fem år efter Alexis död. Så det här avsnittet släpptes den 23 juni i år. Och är avsnitt 40, Jonathan, fem år utan Alexis. Så gå gärna in och lyssna om du inte redan har gjort det. Älskling, tack för att du ställde upp det och jag hoppas att du vill gästa podden igen inom en snar framtid. Jo, jag har även träffat eh, Conny Solberg. Och det här var ja, i samband med alla helgorna. Och Conny är eh, då begravningsentreprenör och prästtalsperson på Fornos- och han har han berättar om att han har alltid haft ett intresse för att jobba med döden och möta människor i sorg. Och det är ju då det här som vi pratar om men även hur han själv ser på döden idag. Och det är arbetet som Fornos gör och eh, när det här släpptes så hade de ganska precis då också tagit fram ett... Eh, en ny rapport som heter Svenskarna och döden och rapporten är ett resultat av en undersökning som gjordes med cirka 5 000 svenskar som har fått ge sin bild av döden, hur de ser det på det hela. Den rapporten finns att ta del av på deras hemsida och det är väldigt intressant läsning faktiskt måste jag säga. Det framgår väldigt tydligt att vi pratar alldeles för lite om det här men att det ändå finns ett intresse om att få göra det med att det är svårt att veta hur vi ska göra det, hur vi ska hantera det hur vi ska våga närma oss ämnet döden. Just det här med att bryta isen och att våga kanske ställa den där Obekväma frågan eller ett våga uttala det vi tänker kring döden. Det blev ett fint samtal om det svåraste som finns- att våga prata om döden. Och jag hoppas också att eh, Conny kommer gästa oss igen under 2024. Vi hade som sagt mycket att prata om. Jag gjorde också ett avsnitt- kopplat till Sorgkonferensen- som ägde rum den 16 oktober. Och eh, efter det så bjöd jag också- bland annat Kenneth Lilqvist- som var med och deltog under konferensen- och eh, bidrog med lite härlig musik- live musik på plats. Där han då framförde en låt- som man hade skrivit- till sin mamma just för konferensen och deltagarna där på plats. Och han förlorade sin mamma 2016 efter en tids sjukdom. Men han har ju också haft och ha många vänner som har hamnat i drogmissbruk och kriminaliteten inte minst. Något som har präglat honom som person och gjort... Att han har tagit vissa val i livet och att han idag faktiskt jobbar med att hjälpa människor därifrån. Från kriminaliteten och stödjer olika organisationer och föreningar för att hjälpa de som har det svårare i samhället. Och den här låten En plats får ni lyssna också i det här avsnittet, avsnitt 56 som finns att ta del av. Och från sorgkonferensen så ur det så resulterade även att jag fick träffa två andra fantastiska kvinnor. Rita Wikström och Frida Hård som båda också gästar podden. Avsnitt 58 respektive 59. Där de berättar om deras erfarenhet av sorg och dödsfall. Men som jag har sagt också. Många gånger tidigare så handlar inte den här podden enbart bortom dödsfall. Och för mig är det otroligt viktigt just att allt inom sorg ska rymmas här. Så det kan ju vara en skidsmässa, sjukdomar. Det kan ju vara ekonomisk förlust. Det kan vara psykisk ohälsa, mobbning. Eller andra trauman som man har varit med om och bär med sig. Så för mig är det jätteviktigt att du som lyssnar. På det här ska också känna någon slags igenkänning och att det här är en podd för dig oavsett vad du bär med dig. För att det är ju så att vi alla har gått igenom svåra saker i livet. Vi eller de flesta kämpar med någonting. Vi har alla upplevt sorg eller förlust eller kommer att göra det. Och det är ju faktiskt det enda vi kan vara säkra på att vi alla kommer att göra det någon gång. Så det är ju viktigt att vi vågar prata om det, att vi lär oss hur vi ska bemöta varandra, hur vi ska hantera olika situationer för vår egen skull men också såklart för de runt omkring oss och de vi möter i vardagen och för att vi ska kunna ta oss igenom det här på ett så bra sätt som möjligt för att vi ska må trots omständigheterna kunna må så bra som det går att göra för att vi ska ha liksom rätt verktyg och metoder och ja, men också få större förståelse för varför det blir på ett visst eller varför vi reagerar som vi gör och agerar som vi gör. Ja, för att allt hänger ju ihop. Och det var den lilla summeringen som jag tänkte Göra kring podden, poddens år. Sorg, snack, året här som har gått. Och jag ser fram emot, jag har redan nu, vissa inspelade avsnitt som kommer att släppas då nästa år. Men jag har också planerat att träffa andra viktiga gäster som uh, ni kommer få ta del av. Så håll utkik för att uh, med många flera avsnitt. Mycket spännande att se fram emot under 2024 med nya gäster och nya ämnen att lyfta kring sorg och svåra förluster. Jag har ju själv också fått äran att gästa andra poddar det här året som har gått. Och det är alltid lika kul att få utbyta erfarenhet med andra poddkollegor och Ja, prata om det svåra och dels berätta min historia och även dela med mig av det jag har lärt mig och den erfarenheten som jag har och de kunskaperna som jag besitter och det är ju nya kunskaper för varje år som går. Så jag har ju bland annat gästat podd med... Flavia Pérez och Isabella Staxet- som har en podcast som heter- Helt ärligt med Isabella Staxet och Flavia Pérez. Och avsnitt två- som släpptes den 27 september. Och kopplat till det så- kunde ju sorgkonferensen genomföras- för andra året i rad vilket jag är så otroligt tacksam och glad- och stolt över också ska jag säga. Mycket tack vare då organisationen Heart of Stockholm som är en del där både Flavia Perez Isabella Staxet och Sebastian Staxet ingår i som de har varit med och grundat och även Kenneth Lillqvist som ni har fått höra lite mer om och det är mycket tack vare deras enorma generositet och vilja att bidra som konferensen kunde genomföras. Och det är vi ju såklart otroligt tacksam för och jätteglada över det. Ord räcker inte till men tusen, tusen tack. Och jag ser fram emot inför nästa års konferens vilket redan då är bestämt att det kommer bli av. Under hösten 2024. Lite annorlunda kommer det dock att bli. Jag har fattat vissa beslut redan nu som kommer att påverka lite konferensen i en bra riktning ska jag säga. Så därför har jag redan nu bestämt att det kommer att ske under en helg. Antingen en lördag eller söndag. Och det känns som ett bra beslut. Så jag hoppas att så många som möjligt kan närvara då. Och att det kommer att underlätta. Jag kommer även att ha andra projekt och andra samarbeten som är på gång. Bland annat med Helena Froststjärna som säkert många av er känner till. Och har även då förhoppningsvis tagit del av det avsnittet när hon gästade podden här under hösten. Hon föreläser ju väldigt mycket om sorg också. Och hon är även handledare i sorgbearbetning. Så hon har ju genomfört samma utbildning som jag har. Och vi har haft kontakt flera år nu. Och har sagt att vi ser ju att vi vill samma sak. Att vi jobbar mot liknande mål och har samma ambition och så. Och vi ser fram emot att kunna jobba tillsammans. Och även föreläsa och eh, ja, så vi har lite planer på gång och jag ser verkligen fram emot det här kommer bli jättekul. Jätte När det gäller podden så kanske några av er har sett och minns att jag efterlyste någon eller några som kan tänka sig att eh, bli en del av podden. –som skulle vara intresserade av att driva det här framåt tillsammans med mig. Jag fick ett fint respons på det. Det var flera av er som hörde av er. Och jag har träffat några också. Det kommer vara så att under 2024– –så kommer en person till att ansluta till podden. Och bli en del av Sorgsnack. Vilket jag ser verkligen fram emot– jag har ju ganska nyligen också i och med att det har varit jul här haft då för tredje året i rad en annorlunda julkalender fylld med gåvor och eh, fina utlottningar. Många av er har varit med och bidragit till att göra det här möjligt och det är jag så otroligt tacksam för. Som sagt, det här är tredje gången jag gör det här men det skulle inte vara möjligt utan er alla där ute som har bidragit till det. Som har skänkt produkter, gåvor, ja, er tid. Det gäller både privatpersoner, egenföretagare, andra organisationer, föreningar och företag. Som har velat vara med och hjälpa med att lyfta personer i sorg och skänka lite. Värme och eh, julglädje dessa tider. Under julafton så hade jag även, eh, så jag även möjligheten att skicka era julhälsningar till någon som firade jul i himlen. Eller bara en julhälsning till någon som betyder extra mycket för er. Där jag eh, delade dessa under story på Instagram den 24 då. Och det tycker jag att att det blev jättefint och jag vill bara säga tack till er alla som var med och skickade in era julhälsningar. Det blev ja, en stämningsfull och fin stund att dela just det här med er och på så sätt också inkludera de personerna som inte längre finns med oss. Ni är många, många som har gått igenom det här med att förlora en älskad person. Oavsett om det har varit det här året eller tidigare år. Och det känns så fint att för varje år så blir det ändå fler och fler som ansluter sig. till Inte minst då till mitt konto på Instagram, Sorg Consulting. Och som är med och engagerar er i ja, med det jag lägger upp. Och det känns otroligt fint för mig. Det gör det hela... Absolut värt enda sekund som jag lägger ner. Så jag är så tacksam för ert engagemang. Och jag hoppas att ni fortsätter med det såklart. Och eh, en annorlunda julkalender. Ja, men det hoppas jag absolut att det blir nästa år också. Samma sak när det gäller julhälsningarna och eh, alla dessa gästinlägg. Som jag brukar lägga upp varannan tisdag. Jag vill verkligen slå ett slav för det. Så har du en historia som du vill dela med dig av. Så kan du skicka det till mig via mail eller DM. Du kan maila till sorgconsulting.gmail.com Så delar jag det här på Instagram. Som sagt, varannan tista kör jag gästinlägg. Jag har även sorgevän som jag drog igång i år. Där ni har möjlighet att... Göra en efterlysning av en sorgevän helt enkelt. Och med det menas då att äh, jag vet ju att äh, det är många där ute som äh, känner sig ensamma och många gånger ställer sig frågan, finns det någon annan på denna jord som har gått igenom samma sak eller som befinner sig i samma situation? Oftast får man den känsla att man är helt ensam och att det äh, Ingen annan där ute som, som förstår eller som har varit där tidigare. Och ibland vill man bara få lite igenkänning och eh, gemenskap. Och någon att prata med som kanske kan relatera till det som man går igenom lite bättre. Och inte minst då inge hopp om att det ändå finns en framtid och att det kan bli bättre. Så men en så hoppas jag att kunna sammanstråla er, ni som behöver hitta till varandra och att ni kan göra det så att ni kan få en kontakt och någon som ni kan antingen skriva med eller ringa till om det är så bara genom sociala medier eller om ni liksom vill träffas på riktigt. Jag har också fått återkoppling om det här. Ni är flera som har hittat varandra och som har beskrivit det som att det har varit så otroligt värdefullt för er. Och det är ju hela poängen så då känns det verkligen som att ja det har varit så värt att göra det här. Och så självklart kommer jag att fortsätta med det under 2024. och Har du kanske några förslag på någonting annat eller som du tycker någonting som saknas som jag... Kanske borde ta upp oavsett om det här är podden som poddform eller genom Instagram eller Facebook så får du jättegärna höra av dig till mig. Hör av dig och berätta i så fall. Berätta vad du saknar eller vad du vill se mer av. Jag tar så gärna emot era tankar, förslag och... Bara för att höra liksom vad ni tycker och tänker. För det ger mig så otroligt mycket. Det har varit en händelserikt år. Det har hänt mycket. Det går ju samtidigt väldigt fort. Jag önskar att jag hade haft mer tid till att dels släppa flera avsnitt. Träffa många fler av er och även liksom ha mer tid att skriva- ni är många som har er och jag eh, svarar på allt absolut men ibland kan det väl dröja någon dag eller så men jag försöker alltid att vara tillmötesgående och finnas där och jag eh, gör så gott jag kan men jag vet att ni har förståelse för det. Jag eh, hoppas att du som lyssnar på det här har som sagt haft en fin hel en stillsam jul. Och att det blir så bra som det kunnat bli. Och framförallt så hoppas jag att du får en mysig och fin nyårshälj också. Jag förstår att det kommer med sina utmaningar. Och som jag nämnde tidigare så gör vi alla så gott vi kan. Och jag vet att du gör så gott du kan också. Och jag hoppas innerligt att det nya året blir. Så bra som det kan bli. Och att du kan ge dig tid och tillåta dig själv att få sörja om du behöver det. Få vara i de känslorna där du är idag. Där du befinner dig i livet. Att du är snäll mot dig själv. Så glöm inte det. Glöm inte att ta tid för dig själv. Och att det är helt okej okay att ta en paus också ibland från sorgen. För att det är energikrävande och känslomässigt krävande också. Och vi behöver alla en paus. Både från vardagen, från sorgen och de jobbiga känslor och tankar. Och vi behöver inte minst då alla de människorna som vi har runt omkring oss i olika konstellationer på olika sätt både på hemmaplan också på jobbet eller i andra sammanhang så ta vara på det, ta vara på varandra ta hand om dig och varandra så hörs vi och ses in på nya året 2024 tack och gott nytt år kram kram hejdå